0: Schwertgeflüster, der HEMA Podcast mit Alexander Fürgut und Michael Sprenger.
1: Schwertgeflüster, die Geburtstagsfolge 30. Mit dem schönen Thema Warum mache ich das hier eigentlich? Michael, warum warum machen wir das? Warum tun wir uns das an, den Podcast zu machen? Äh, setzen uns da immer hin, nehmen die Folgen auf. Schneiden sie hinterher zusammen, laden sie hoch, machen die ganze Promotion außenrum? Ist das nicht alles ein bisschen viel Arbeit eigentlich?
0: Das habe ich mich auch schon gefragt. Ähm, Allerdings nie so im Sinne von, Alter, das ist alles scheiße, warum machst du das hier einfach äh, eigentlich? Sondern es fiel mir dann irgendwann mal auf, als ich spät nachts äh, eine Podcast-Folge noch zusammengeschnitten habe. dachte ich mir, hui, äh, kann man seine Freizeit nicht auch irgendwie anders gestalten, aber ich hatte in der Tat da, das war nichts Unangenehmes für mich, das hat mir Spaß gemacht. Und ich glaube, vorher, um zu verstehen, warum wir das hier machen, müssen wir noch eine Stufe vorher einsteigen, warum wir überhaupt HEMA machen, warum wir uns dem historischen Fechten gewidmet haben. Und eine eine passende Story, heute heute geschehen im Park. Ähm, ich habe mich mit drei anderen Fechtern aus meinem Verein getroffen und wir waren im Park, haben gefochten und einer hat sich mal wieder ein neues Schwert zugelegt. Das gefühlt auch 30. Ähm, vielleicht das fünfte oder siebte oder so. Also hält sich noch im Rahmen. Und ähm, ein anderer fragte Warum hast du jetzt schon wieder ein neues Schwert gekauft? Oh, wo, woraufhin wir erstmal diese Gesamtsituation eingeordnet haben. Also heute waren es in Dresden über 30 Grad im Schatten. Die Luft stand. Ähm, es hat noch die Sonne geschienen. Da, wo wir gefochten haben, war es so ein bisschen staubig und stickig. Wir hatten Vollkontaktausrüstung an. Also eine, eine Winterjacke, einen, einen dicken Schal, ne, in den Stechlatz. Und noch eine Bommelmütze bis über die Mund und Nase von um einer Fechtmaske. Und das war aber völlig normal, ne? Das ist zwar akzeptiert, aber dass er sich jetzt schon wieder ein neues Schwert kauft, das war dann schon ein bisschen heavy. Ähm, deshalb müssen wir vielleicht erstmal klären, warum wir uns überhaupt bei 30 Grad im Schatten im Sommer in den Park stellen, Wintersachen anziehen und uns dann noch sportlich betätigen. Kann das sein, dass ihr einfach ein bisschen wahnsinnig seid, alle? Um, das wäre so eine gute, äh, meinst du jetzt nur die Schwertspieler oder generell die Hemaisten?
1: Also es ist primär die vier Leute heute, man hätte ja auch am See liegen können und nur im Winter Hema machen. Um, naja, von nichts wird nichts, ne? Ich hab
0: dir ja von meinen suboptimalen Ergebnissen in der Slowakei erzählt und die hier vom von am, am See liegen werden die nicht besser.
1: Deine Lerngelegenheiten.
0: Ja. Sehr gut, sehr gut. Ähm, genau. Und ja, die Lerngelegenheit ist natürlich auch nur eine Lerngelegenheit, wenn man dann auch wirklich was lernt und äh, das dann irgendwie umsetzt. Und da war meine mein educated guest dass ich dann mit ähm, Fechten wahrscheinlich bessere Erfolge erziele als mit am See liegen. Obwohl das auch nicht immer gesagt ist. Erholung ist auch extrem wichtig. Aber heute habe ich mich fürs Fechten entschieden.
1: Okay, können wir jetzt aus dieser Geschichte lernen, dass du ambitioniert bist?
0: Na, man kann auf jeden Fall daraus lernen, dass es mir unglaublich viel Spaß macht, dieser Sport. Ähm weil das, das war jetzt, also klar, ich habe mir nicht gesagt, ey, super, heute bei der Hitze, Training, geil. Ähm, aber das war für mich jetzt nicht schlimm, ne? Das war, ja, ist halt so, mh, hast du kleiner bisschen Konditionstraining dabei, alles safe. War auch ein Arzt dabei, einer aus unserem Verein ist Arzt, ähm, zur Not hätte der dann auch äh, noch irgendwie was retten können, <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes. Äh, Ja, das war irgendwie, das ist irgendwie so so völlig normal. Ähm, Ich weiß nicht, ob ähm, man selbst dann irgendwie nicht mehr so ganz normal ist, wenn man diesen Sport macht. (lacht) Ob da schon eine Portion irgendwie dazugehört, die mal zu heiß gebadet wurde. Aber das, das habe ich alles gerne auf mich genommen, einfach um heute noch mal eine Runde zu fechten.
1: Okay, das klingt jetzt alles soweit plausibel, aber so ein bisschen fehlt mir noch der Brückenschlag, wie man dazu kommt, einen Podcast zu machen, weil man könnte ja eigentlich davon ausgehen, dass der Podcast eher dafür sorgt, dass man weniger Zeit mit Fechten verbringt als mehr, weil man muss sich ja darum kümmern.
0: Ja, man kann noch zusätzliche Zeit mit Pod- also mit Podcasten und damit de facto mit Thema und mit Fechten ähm, verbringen. So kann man es ja sehen. Also ne, zum Beispiel ich kann jetzt meine Nächte noch mit Thema verbringen. Das ist super geil. <lacht>
1: Ja, wenn die Trainingshalle schon zu ist, kann man <lacht> einfach noch weitermachen. Ja, genau. <lacht> ja, um, sollen wir mal über den Gründungsmythos reden, wie das eigentlich alles angefangen hat ja, mit dem Podcast?
0: Es war am 1. Februar 2020. Niemand wusste, dass der Welt eine globale Pandemie vorsteht, bevorsteht. Und zwei einsame Hemaisten beschlossen
1: einen HEMA-Podcast aufzusetzen. Genau weil die ganze Welt zu diesem Zeitpunkt natürlich auch noch nichts wusste.
0: Ja, ich weiß nicht, was das, was das größere Unheil für die Welt ist. Unser HEMA-Podcast oder, die, oder Corona.
1: Ich hätte eher gesagt, das gleicht so ein bisschen aus, aber Corona wiegt dann doch noch mal einen Tacken schwerer.
0: Ja, aber das ist auch schön. Äh, Schwertgeflüster als Ausgleich für Corona, dass man in den im Lockdown wenigstens was hatte, worauf man sich wöchentlich freuen konnte.
1: Ja, weißt du, da werfen wir unser Karma so ein bisschen in die Waagschade. Mhm.
0: Ähm, nein, ich, wir hatten vorhin nochmal nachgeguckt. Ähm, am 1. Februar hatte ich dir eine Nachricht geschrieben, ob du schon mal mit dem Gedanken gespielt hast, einen Podcast zum HEMA-Thema ähm, zu machen. Und du antwortetest, glaube ich, nicht wirklich, wenn ich mich recht entsinne. Also war das, war das bei dir schon mal irgendwie so ein bisschen im, im Hinterkopf so eine, so eine Thematik?
1: Äh, tatsächlich hatte ich das auch schon überlegt, ob ich das nicht machen wollte. Also ich hatte an einen Interview-Podcast gedacht, dass es dann immer zwei Leute sind in einer Folge. Das ist dann daran gescheitert, dass ich so überhaupt keine Lust drauf hatte, die Folgen zu schneiden. <lacht> <lacht> Und dann, als hätte man quasi danach gerufen, hat mich jemand angeschrieben von Schwertspiel ob wir denn nicht einen Podcast machen wollen, ob ich mir das schon mal überlegt hätte. Und dann nach kurzem äh, Hin- und Herschreiben hat sich herausgestellt, er würde sogar die Folgen schneiden. Er <lacht> kam doch quasi eins zum anderen. Ja, und ich äh, habe mir gedacht, also mit der
0: Vermarktung und dem der ganzen Online-Präsenz hast du eigentlich keinen Bock, dich darum zu kümmern und äh, hatte dann das Glück, auf jemand von den Schwabenfedern zu stoßen, der da sehr firm drinne ist, im ähm, Manipulieren von Bildern, Erstellen von <lacht> wunderbaren Facebook-Posts und äh, Verwalten unserer Podcasts. Ja, das ist im Prinzip so die, die Story, wie wir zusammengekommen sind. Ähm, dann war noch die Frage, ne, ganz wichtiges Thema, äh, was äh, wie, wie nennen wir das überhaupt und was was worüber reden wir da überhaupt? Ich hatte irgendwie so grob im Hintergrund, ja, so ein Podcast zum thema wäre eigentlich cool. Ja, aber worüber reden wir dann? Machen wir Interviews oder reden wir über so Trainersachen oder über das Fechten im Allgemeinen? Und wir sind ja dann als erstes mit der mit der Eventfolge eingestiegen, also warum man unbedingt auf Events fahren sollte. Denn irgendwie war das so für uns das zentrale Ding, eines der Sachen, das HEMA ausmacht, eben so die, die großen Events, die große Gemeinschaft.
1: Ja, genau. Und wir hatten uns ja auch so ein bisschen überlegt, oder ich habe auch so ein bisschen der schon überlegt gehabt, so ähm, so ein rein Interview-Podcast mit drei Leuten ist ein bisschen blöd, weil das sind dann doch viele Leute, wenn das immer so ist, und es ist natürlich auch äh, viel zu organisieren mit den Interviewpartnern. Also, wenn man das regelmäßig machen will. Also, das werden wir vielleicht zusagen. Am Anfang war die Idee so, ah, vielleicht machen wir mal so ein, ein, einen im Monat oder so. Ja, genau. <lacht> die Fragestellung, wie viele machen wir jetzt hier eigentlich? Genau, dann hat sich das, dann haben wir am Anfang gleich gesagt, hey, jetzt sind wir motiviert, jetzt steigen wir mal richtig ein und legen gleich los mit einem pro Woche und haben diesen Rhythmus dann auch beibehalten, weil sich dann doch herausgestellt hat, dass man über ziemlich viele Themen ziemlich lange reden kann. Und dann war es halt so, naja, so ein reiner Laber-Podcast, wo es kein festes Thema gibt, das kann man eigentlich nur machen, wenn die Leute, also wenn immer neue Leute dazukommen und wenn die immer neue Dinge zu erzählen haben. Und wenn wir das aber zu zweit machen, was logistisch viel einfacher ist, dann funktioniert das nicht. Dann muss man irgendwie ein Thema haben, an dem man sich entlanghangelt. Und ja, dann, wie, wie bei allen Podcasts wahrscheinlich, dachten wir uns auch so, ja, vielleicht nehmen wir uns dann so ein Thema und machen dann so halbstündige Folgen vielleicht. Gucken wir mal.
0: Ja, ich war so, ich war so im, im Minutenbereich unterwegs. So dachte ich mir so, naja, bis eine halbe Stunde. Aber dann direkt der erste Podcast, ohne dass wir da großartig was dazu getan haben, ist direkt bei einer Stunde gelandet. Und als das dann mit dem zweiten, dritten und vierten auch der Fall war, dann hat sich das so etabliert, wöchentlicher Rhythmus und äh, eine Stunde und inzwischen ja meistens so ein bisschen mehr als eine Stunde. Das heißt, es gibt jetzt äh, über 30 Stunden Alex und Michas Stimme im Internet.
1: Ja, und ich würde sagen, dass wir uns immer an einem Thema entlanghangen, ist eine ziemlich gute Idee gewesen, weil ähm, also eine Sache, was für mich auch eine Motivation von dem Podcast war, ich finde das total nervig, wenn Leute so uninformierte Diskussionen miteinander führen. So, Ich habe mal von jemand gehört, dass der gesagt hat, das sowieso mit HEMA, und dann gibt es aber keine Quellen und nichts. Und wenn wir jetzt halt im Podcast irgendwas behaupten, egal ob das jetzt immer so völlig korrekt ist oder nicht, man hat halt was, wo man sich darauf beziehen kann, kann, sagen, ich habe das in Folge X gehört, dann kann jemand anders sagen, die Folge habe ich auch gehört, das ist korrekt so oder halt auch nicht. Und das sind aber häufig ja so Themen, also Manchmal denke ich mir, wenn wir die äh, Themen festlegen, so, ja, ähm, da können wir wahrscheinlich in einer Stunde, also da, da haben wir das Thema abgearbeitet. Ja, Das ist wirklich so, passt gut von der Zeit her. Und dann so nach dem Podcast denke ich mir, hm, jetzt sind wir eigentlich immer noch relativ oberflächlich geblieben. Da hätte man noch viel mehr in die Tiefe gehen können. Und das sind aber halt so Themen, wo die Leute mal so in einem Halbsatz auf irgendwelchen Events äh, dich drauf ansprechen oder mit anderen Leuten reden. Und also wir reden dann eine Stunde drüber. Man merkt schon, wie... wie vielfältig und wie tief man da auch, auch einsteigen kann und wie viel da eigentlich dahinter steckt. Und äh, das fand ich immer ein bisschen schade, dieses, ähm, ich würde es dir gerne ausführlich erklären, aber das braucht wirklich viel Zeit, die ich jetzt gerade nicht habe. Äh, darum kriegst du irgendwie nur die kurze Antwort. Das finde ich ein bisschen unbefriedigend.
0: Und deshalb ist jetzt sozusagen der, der Podcast, eine habe ich dich jetzt so verstanden, eine schöne Variante, wo man sagen kann,
1: hör dir doch mal, diese und jene Podcast-Folge an, da ist das ausführlich erklärt. Ja, ich bin ja Informatiker und wie du weißt, jeder gute Admin guckt, wenn er Sachen zweimal macht und er braucht es wahrscheinlich ein drittes Mal, ab dem Zeitpunkt wird das automatisiert. Und das mache ich jetzt ja auch gerade. Ich kann jetzt einfach Diskussionen automatisieren, wo ich sage, hey, das ist genau die Frage, behandeln wir in dieser Podcast-Folge? Hör doch mal rein. Das habe ich quasi mit dem HEMA-Guide schon angefangen. Das war also eigentlich auch eine Sammlung von Sachen, die ich den Leuten immer und immer wieder erzählt habe. Jetzt kann ich einfach Links schicken. Jetzt habe ich zusätzlich aber auch noch die Folgen. Und da kommt dann aber nicht nur mein eigenes Gequassel rein und meine eigene Information, sondern du bringst ja auch noch was mit. Das heißt, ich habe sogar den doppelten Vorteil, dass ich dann auch noch was dabei lerne. Das ist doch schön, würde ich sagen.
0: Super Supergeil. es ist, also okay, jetzt hast du im Prinzip die Wahrheit gesagt, die wir eigentlich verheimlichen wollen. Wir haben, wir werden immer so so oft mit Fragen zugebombt, wenn wir auf Events sind, weil wir nicht nur die schönsten, sondern auch die informiertesten und generell besten Hemafechter der deutschen also Szene sind. Ähm, da haben wir einfach nicht die Zeit dafür auf dem Event, ne? jetzt irgendwie da mal so 30 Stunden zu reden. Deshalb wird das jetzt hier outgesourced.
1: Das war jetzt ja ein Spaß für die bisherigen Events, aber ich könnte mir gut vorstellen, wenn es hier irgendwann mal wieder gibt, dass das tatsächlich mehr passiert als früher. Das ist ja jetzt auch schon so, dass uns Leute ähm, anschreiben und Fragen haben, weil wir eine Folge zu dem Thema gemacht haben. Die wären sonst nie im Leben auf uns beide gekommen und hätten uns diese Frage geschrieben, sondern die wäre halt entweder nicht beantwortet geblieben oder sie hätten halt irgendjemand anders gefragt. Also du redest, das, du sagst das so leichtfertig, aber <lacht> sei nicht überrascht, wenn das ja. auf dem nächsten deutschen Event genau so abläuft. Bei den, ich muss allerdings gestehen, dass ich jetzt nicht mehr
0: eins zu eins die Zuordnung der Themen zu den Folgennummern im Kopf habe. Ähm, also ich, entweder nehme ich mir dann mache ich einen Handlungsplan für die für die nächste, für für nächste das nächste Event, wo ich mir dann aufschreibe, welche Events, welchen äh, Quatsch, welche Folgen, welche Nummer haben sozusagen, welche Themen, damit ich da aussagekräftig
1: bin. Ich hoffe doch, das läuft nicht so, dass die Leute ankommen. Was habt in, Also in Folge 5, da habt ihr ja das und das gesagt. Ah, echt, tatsächlich, vielleicht.
0: <lacht> wir versuchen ja auch möglichst ähm, das, was wir behaupten, durch ähm, Quellen zu belegen. Um, und das dann immer noch in die Shownotes zu packen, also wenn wir das in einem, im Podcast um, nicht so genau wissen, wo wir aber, was weiß ich, wo uns die Information einfällt und wir die gerne präsentieren möchten dann versuchen wir natürlich auch im Hinter, äh, im Nachhinein dann immer das entsprechende in die Shownotes zu packen. Das heißt, unsere Shownotes sind auch wirklich ein wichtiger Teil des Podcasts. Guck da ruhig rein, Das sind nochmal sehr viele Informationen zusammengefaxt.
1: Wir hatten dann am Anfang einfach damit angefangen, einen Google-Doc aufzusetzen, wo wir mal so ein paar Themen gesammelt haben, über die man reden könnte. Das erste Thema, also ich weiß nicht, ob es das erste war, es sind mehrere Edits gleichzeitig in der Datei, aber zumindest das oberste Thema war, brauchen wir den Dachverband, was ich auch ganz amüsant finde. Haben wir aber dann nicht als erstes gleich drüber geredet. So. Und ja.
0: Wäre auch eine Variante gewesen, gleich mal mit so einem Make-or-Break-Thema einzusteigen. Das, das hätte dann, entweder hätten sie gesagt, ja, endlich mal jemand, endlich sagt's mal jemand, endlich wird mal hier kritisch diskutiert. Genau. Oder es ist oh ne,
1: Gott um Gottes Willen. Viel zu politisch. Ja. Sind ein bisschen verträglicher eingestiegen. Und wir hatten dann auch Namen für den Podcast gesammelt. Also wir wollten die quasi bis zur ersten Folge, wollten mal wissen, wie der Podcast heißt, dass wir das auch sagen können. Und ja, ja, war schon so eine Liste mit irgendwie 20 Einträgen. Ähm, Hattest du da Favoriten abgesehen von Schwertgeflüster, was es dann letztendlich geworden ist? Also ich fand
0: ja auch sehr schön, Schwerter machen Leute. Und ähm, ich glaube, ich hatte noch Hieb- und Stichfest vorgeschlagen. Wo allerdings, da war das Problem, dass es ein Event gibt, das Hieb- und Stichfest heißt, oder? Erinnere ich mich da
1: richtig? Ja, genau, das ist am Bodensee einmal im Jahr.
0: Daher wollten wir da nicht in Konkurrenz treten. Und ähm, jetzt so beim beim Durchsehen der Liste fand ich Wortgefechte auch noch sehr schön. So.
1: Ja, aber man muss schon sagen, Schwert war schon ganz gut für die Findbarkeit bei Google und Co., ja. dass das mit dem Namen steht. Ja. Was waren deine Favoriten? Also ich fand es lustig, äh, zu dem Zeitpunkt wussten wir noch nicht, dass es international noch HEMA-Podcasts gibt. Also wir hatten sowohl HEMA-Cast als auch der hema ist draufstehen und es gibt zwei Podcasts, die fast genauso heißen aus dem internationalen Raum. Ah, okay. Ansonsten fand ich der meiste HEMA-Podcasts in Deutschland noch ganz nett <lacht> und der Sparren-HEMA-Podcast. Wer jetzt nicht weiß, was der Sparren ist, das ist ein Dolchstück von Liegnitzer, das allerletzte in der, im Danzig, ähm, guckt euch das mal an. Ja? Da wird euch erklärt, was der Sparren ist und wie man den Sparren macht.
0: Die passend ganze dazu.
1: Erklärung ist nämlich, macht den Sparren. Großartiges <lacht> Stück.
0: Also passend dazu auch die Idee, steh unbekümmert, der HEMA-Podcast.
1: <lacht> genau. Ja, ansonsten noch so ein paar Variationen davon, Schwertgespräche und so. Aber ich finde, äh, Schwertgeflüster, das ist schon, schon eine starke Name, schon eine starke Marke, die wir da gebaut haben.
0: Auf jeden Fall. Du hast es, ja, das, äh, sehr schön ausgedrückt, eine starke Marke, eine etablierte Hausnummer jetzt in der HEMA-Szene.
1: Kann man sich was darunter vorstellen. Wir werden sogar im Ausland gehört. In Österreich. <lacht> 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 ähm, aber ja nicht nur in Österreich, oder? Hattest du nicht so eine... In der Tat. In der Tat.
0: Das war auch so äh, Dinge, die mich dann ein bisschen überrascht haben. Äh, ich war ja in der Slowakei und dort sprach mich ein Tscheche an. Ähm, der der Martin wenn du uns jetzt gerade zuhörst ähm, vielen Dank, dass du unseren Podcast hörst und unterstützt und äh, er sprach mich in perfektem Deutsch an also <lacht> man hat den er hatte so einen Akzent, aber ansonsten einwand, einwandfrei und äh, ich war erstmal total verwirrt was ist denn jetzt los, wieso, spre- <lacht> wieso sprechen wir hier Leute auf Deutsch an die ich jetzt noch nicht begrüßt habe und er meinte, ja, kommt ja aus Deutschland und und machte ich ja auch ähm, Schwertgeflüster. Ich dachte, was ist los? <lacht> äh, erstens, woher kennst du Schwertgeflüster? Zweitens, woher weißt du, dass ich Schwertgeflüster betreibe? Äh, er meint, ja, äh, ich, bin der, ich bin der Micha. Und ähm, macht zusammen mit dem Alexander aus Ulm Schwertgeflüsse. Und er meinte, ja, ich äh, finde das total cool, ist er jetzt drauf gekommen und ähm, er hört sich gerade durch die, durch die Folgen durch. Weißt du, woher er wusste, dass du ein Teil davon bist? Ähm, ich weiß nicht, vielleicht von unserer Facebook-Seite, da haben wir ab und zu ein, äh, mal ein hübsches Bild von uns zu sehen. Da Haben wir von dir ein Bild gepostet? Ich meine eigentlich nicht, oder? Beim, beim Podcasten hinter Mikro müsste es ein, ein Bild von mir geben.
1: Okay, aber das war ja so ein Webcam-Bild mit mittelguter Beleuchtung. Da gebe ich dir natürlich recht, aber äh, hat anscheinend gereicht. Meinst, oder, du meinst nicht, dass er dich an der Stimme erkannt hat, weil du in den Raum reinkamst? Hallo, liebe Hörer! <lacht> oh, Entschuldigung, mach der Gewohnheit. <lacht>
0: <lacht> hm? Ja, ich bin dann auch, äh, als ich gegangen bin, habe ich dann gemeint, in der nächsten Folge, beim nächsten Turnier, <lacht> werde ich deutlich
1: besser absteigen. Bis, da habe ich viel gelernt gehabt, bis dahin. Ja. Ah. <lacht> Hallo, liebe <Gab's> <lacht> um, Ja. Ja, äh... Das war jetzt was, was ich überrascht hat an der ganzen Podcast-Geschichte. Womit hattest du denn gerechnet? Oder hattest du Erwartungen an den Podcast? Oder Erwartungen an das Ergebnis? Oder wie das läuft so in der HEMA-Welt, in der deutschen oder deutschsprachigen?
0: Ja. Na, Ich habe mir schon gewünscht, dass äh, Leute, die ich kenne, die ich sozusagen in der, in der deutschen HEMA-Szene persönlich kenne, ähm, dass die sich das zumindest mal anhören und ähm, man vielleicht ein Feedback bekommt. Also das kann ja gut und schlecht sein, aber ja, es ist ja, Kritik ist ja Bewertung anhand von Maßstäben und ähm, da irgendwie so eine ne, ne gewisse Kritik in irgendeiner Form zu bekommen, das hätte mich schon interessiert. Und, oder das war habe ich mir gewünscht, ne? dass man zumindest gesagt bekommt, ja, es ist ganz gut oder macht mal dies und jenes und das habe ich sogar bekommen, also dann daraufhin ist auch die Folge mit Amelie entstanden, wo ich quasi das Feedback bekommen habe, ja es wäre mal cool, wenn ihr irgendwie mal einen Gast hättet und eine eine Frau wäre natürlich auch mal cool und das haben wir natürlich postwendend
1: umgesetzt. Was Was waren deine Erwartungen an dem Podcast? Also das, was ich mich gefragt habe, ist, wie viele Leute das wirklich hören am Ende. Also ob wir da jetzt irgendwie mit 20 Downloads pro Folge rumkrebsen oder ob das irgendwie ein bisschen mehr Fahrt aufnimmt. Das hat sich ja glücklicherweise herausgestellt, dass das durchaus gut ankommt. Also wir haben natürlich bei weitem noch nicht die ganze deutschsprachige HEMA-Welt abgedeckt. Aber dass wir jetzt bei fast allen Folgen über 100 Downloads kommen nach ein paar Wochen, das ist schon schon ganz gut dafür, dass wir es auch ähm, im Februar angefangen haben, also so vor ja, knapp einem halben Jahr jetzt.
0: Vielleicht ist es ja auch so, dass unser Podcast inzwischen bei regelmäßig bei Vereinsveranstaltungen, Trainings und in der Familie gehört wird, so dass die Downloadzahlen eigentlich nur äh, die, die da quasi mit 5 bis 20 irgendwie multipliziert werden müssen und man dann die Leute, die Anzahl der Leute bekommt, die unseren Podcast <lacht> meinst, hören
1: quasi Stadien gefüllt werden (lacht) mit Public Listening. Ja. Also, ähm, wo ich mich ein bisschen, also was für mich eine offene Frage war, ist wirklich, wie das Feedback ausfällt. Also was für Feedback wir kriegen, äh, als auch wie das, also ob das positiv ist oder nicht. Wenn man jetzt, ähm, zum Beispiel gewohnt war, wie das in der Thema-Dachgruppe vom Tonfall her zu zuging, hätte ich erwartet, da kommen einfach nur wütende Verriss-E-Mails mit Ja, behaupte, Turniere sind nicht äh, der Ursprung alles Übels. Das ist völlig falsch aus diesen fünf Gründen. Aber in der Richtung kam bisher überhaupt nichts. Also das Feedback, was wir gekriegt haben, war positiv. Und was da drin war, waren fachliche Anmerkungen, wenn wir irgendwas... Ähm, also meistens waren es Ergänzungen von wegen, hey, zu dem Thema wollte ich noch das und das loswerden oder wir machen das so. Und ähm, auch bei Sachen, wo ich jetzt gedacht hätte, ähm, von den sonstigen Social-Media-Diskussionen, das wäre irgendwie total kontrovers Da kam irgendwie, zumindest äh, per Mail, nichts zurück. Es gab aber jetzt ja auch keine Events, keine Ahnung, wie das da aussieht. Ja. Vielleicht äh, spart sich das jetzt alles auf und kommt dann alles dicke. Aber ja, das hat mich äh, positiv überrascht. Ähm,
0: womit hast du so... Das war jetzt halt so, so, ein, so, eine, so eine positive Überraschung, wo du quasi eine Erwartungshaltung hattest, ähm, die dann zum Glück in diesem Fall jetzt bisher nicht erfüllt wurde. Gab es was, äh, wo du gesagt hast, damit hätte ich überhaupt nicht gerechnet, so wie jetzt bei mir, dass wir in
1: Tschechien gehört werden? Also ich hätte absolut nicht damit gerechnet, dass äh, nach ein paar Folgen uns jemand schreibt, dieser jemand ist der Leopold Stoffels aus Berlin, und sagt, hey, äh, ich hätte Lust, euch die Folgen zu mischen. Also freiwillig sich Arbeit macht, ähm, die Folgen zu mastern, also Soundlevel anzupassen und so weiter, Audioqualität ein bisschen rauszuarbeiten. Ähm, und das einfach so, also einfach nur, weil er gemeint hat, er findet das Projekt cool, macht das Spaß anzuhören und hätte es Corona-bedingt ein bisschen Zeit. Das äh, hätte ich nicht gedacht, dass da irgendjemand ankommt und sagt, er ja, er würde da einfach einfach so den Podcast wirklich aktiv mitgestalten und äh, mithelfen.
0: Ja, das ist halt wie bei uns. Ne? Jetzt hat er auch zusätzliche Zeit, sich noch irgendwie mit dem Fechten zu beschäftigen. Ähm, wir haben auch eine ganze Menge so an, an Feedback bekommen. Du hast es ja angesprochen. Und das war ja auch richtig cool, also dass wir überhaupt Hörerfeedback bekommen, dass wir qualitativ wirklich richtig hochwertiges Hörerfeedback von euch bekommen. Um, dass wir Fragen bekommen, Anmerkungen. Um, Gab es was, wo du sagst, darüber hast du dich am meisten gefreut? So an, an an Feedback, was wir zu unserem Podcast kriegen? Oder das hat dir am um, hat dir am meisten für den Podcast was gebracht?
1: Um, also am Anfang war ja das Feedback vor allem halt, ja, also das einzige Negative, was wirklich kam, war halt am Anfang, hm, warum gibt es das nicht auf meiner Plattform der Wahl und das Audio ist jetzt irgendwie nicht so das Allerbeste. Da haben wir es ja mit unseren Headsets aufgenommen. Das haben wir aber ab der fünften Folge ja in den Griff gekriegt und danach kamen eigentlich nur noch positive Rückmeldungen. Was damit das Coolste war, ist, dass unser Einhörer geschrieben hat, dass er im Endeffekt wieder mit Hema angefangen hat, weil ihn der Podcast angefixt hat. Und das fand ich dann doch schon sehr, sehr cool.
0: Ja, da ging es um die Erinnerungsfolge, also wo wir die ganzen wunderbaren äh, alten Videos und alten Bücher und alten Webseiten äh, besprochen haben. Und dass die Folge dann ihn so so ein bisschen sentimental gemacht hat, dass er gesagt hat, äh, jetzt steige ich da noch mal ein nach ein paar Jahren. Das ist auch mein mein Lieblingsfeedback gewesen. Ähm, dazu natürlich die, ähm, die Feedback-Sachen, die wir eingefordert haben. Also das heißt eingefordert, aber wo wir gesagt haben, äh, wir können ja mal so Fragen beantworten. Das haben wir in Folge 10 gemacht. Das war auch total cool, ähm, dass wir da so viel Input bekommen haben, dass wir dann mit eine ganze Folge gefüllt haben. Und ähm, sogar ziemlich zu tun hatten dann in dieser Folge, wenn du dich erinnerst, die ganzen Fragen dann auch äh, vernünftig zu beantworten.
1: Ja, das kann man übrigens immer noch machen. Also ihr könnt uns jederzeit Fragen schicken und äh, falls wir dann mal ein Thema in der Richtung besprechen, lass man das sicherlich mit einfließen. Jetzt haben wir so ein
0: bisschen drüber geredet, wie dieser Podcast eigentlich entstanden ist, äh, warum wir überhaupt... ähm, naja, so ein bisschen warum wir Heber machen daraus abgeleitet warum wir den Podcast machen und was dieser Podcast bisher für uns gebracht hat oder was heißt ja das ist eigentlich eine das ist eigentlich eine Frage ne? was was hat dieser Podcast bisher gebracht hat er überhaupt einen, einen Effekt gehabt was
1: meinst du, du meinst es für uns oder für die Szene sowohl das auch also ich denke, er war mindestens mal eine nette Unterhaltung in der hemafreien Zeit, als man in der Corona-Quarantäne saß. Also das ist ja auch durchaus was, was ein paar Leute rückgemeldet haben, dass das ähm, geholfen hat. Und ich sage mal, da würde ich jetzt tatsächlich mal bescheiden ansetzen und sagen, dass das doch mindestens. Ich glaube nicht, dass wir ähm, die, die Welt nachhaltig verbessert haben, schon oder verändert. Da müssen wir noch ein bisschen, bisschen mehr Hörer kriegen. Um, aber es haben jetzt auch mich direkt Leute angeschrieben, um, die zum Beispiel die Werbefolge gehört haben, dann gesagt haben, ah ja, ich ziehe hier gerade was auf, ich mache jetzt zum Beispiel ein Poster und dann nach Feedback gefragt haben, für hey, ich habe das Poster nach dem, nach dem was ihr in der Folge erzählt habt, dem, was auf Hema-Guide steht, mal zusammengebastelt, äh, passt das soweit. Und das scheint also schon Wissen zu sein, was da transportiert wurde, mit dem die Leute was anfangen konnten, also zumindest mal an einer Handvoll stellen. Ähm, wie viel das dann wirklich ist, ich glaube, das stellt sich dann erst tatsächlich im persönlichen Gespräch raus. Also, die Hemmschwelle eine E-Mail einfach so zu schreiben, so und dann einfach mal zu erzählen, wie es einem so ging mit den Folgen, das ist, glaube ich, schon relativ hoch, aber ähm, wenn man da abends bei einem Bier zusammensitzt, kann ich mir schon vorstellen, dass da noch mal mehr kommt in Richtung mit, hey, übrigens, euer Podcast, die Folge, sowieso habe ich gehört und danach habe ich das geändert und das hat mir total was gebraucht zum Beispiel.
0: Ja, ja. Ich sag mal, ein paar so eine, so eine E-Mails haben wir ja schon bekommen und ihr seid auch äh, uneingeschränkt aufgefordert, das weiter zu tun, uns an post.schwertgeflüster.de ähm, euer Feedback zu schreiben und auch eure Fragen und Anmerkungen. Und ähm, jetzt in diesem Zusammenhang natürlich, was euch dieser Podcast, warum hört ihr eigentlich diesen Podcast? Was bringt das? Ähm, neben der berauschenden Audioqualität und unseren wunderschönen Stimmen. ähm, Was, warum
1: warum hört ihr unseren Podcast? Was bringt es für euch? Ich, ähm, was mich auch so ein bisschen überrascht hat, weil du das gerade mit der Nostalgie-Folge angesprochen hast, ich hatte ja schon gedacht, die Folgen, die gut ankommen, sind die, wo man den Leuten was an die Hand gibt. Also man hat ein bestimmtes Thema, man bespricht, wie man mit diesem Thema umgeht, wie man da Fortschritte macht, wie man es vielleicht sogar lösen kann. Und diese Also quasi, wenn jemand in der Situation ist, nimmt er die Folge, weiß dann hinterher, was er, was er machen soll und hat seine Situation verbessert. Das sind aber gar nicht unbedingt die Folgen, die am besten ankommen. Tatsächlich sind viele von den Folgen, die ähm, eine ganze Ecke mehr Downloads haben, die wollen wir einfach so ein bisschen erzählen. Also so wie wir als auch unsere Gäste. Ähm, zum Beispiel diese Nostalgie folge war eigentlich für Leute, die es miterlebt haben, ja ein reines äh, wiederaufleben lassen von der Zeit damals, da da war wenig neue Informationen drin sozusagen und sie hatte auch gar nicht das Ziel, den Leuten irgendwas beizubringen, aber trotzdem war das auch eine Folge, wo im Vergleich zu den anderen durchaus einiges mehr an positivem Feedback kam, also weil die Leute das einfach nett fanden, so ein bisschen wie wenn man abends am Feuer sitzt und dann Geschichten erzählt und Anekdoten und dann ja so ein bisschen in der Vergangenheit schwellen kann, dass das halt doch eine interessante Zeit war, die man da auch mitgemacht hat.
0: Das hätte ich auch nicht gedacht vorher. Hm, Wahrscheinlich liegt das oder meine, meine These dazu ist, dass es natürlich, das sind so ein bisschen Easy Listening Folgen, die, die hörst du dir beim Abendessen machen vielleicht an. Und da ist auch nicht ganz so schlimm, wenn du irgendwie jetzt, keine Ahnung, mal eine Minute verpasst oder irgendwie mal gerade nicht zuhörst, weil das Thema eben jetzt nicht so aufeinander aufbaut, wie jetzt zum Beispiel, wenn es ums Training geht, wo wir schon irgendwie eine, eine recht straite... Wie soll ich das sagen? Einen rechtstreten Plan vorgeben, vielleicht könnte man sagen, wie man das aufziehen kann. Genauso mit der Werbung. Ja, das stimmt, da muss man schon ein bisschen besser aufpassen. Und, ähm, diese Folgen, da, da hörst du einfach rein, denkst dir, ne, so wie du es gerade beschrieben hast, ach, das ist ja nett, ähm, das hört sich gut an, das macht Spaß zuzuhören. Auch die Folge mit, und um, die Folgen mit unseren Gästen, ähm, die höre ich mir selber gerne nochmal an, weil es einfach äh, schön ist, dann dann nochmal da, da zuzuhören. Ähm, ja, und also, die diejenigen, die dann wirklich jetzt die Hard irgendwie so die, die Informationen rausziehen wollen, das sind wahrscheinlich halt ein paar weniger. Ja, das kann gut sein.
1: Wir hatten doch unsere Hörer auch mal gefragt, ähm, ob sie uns schreiben können, wann sie den Podcast hören. Ich weiß gar nicht mehr, kam da irgendwas? Ich glaube nicht. Ja, ich glaube auch nicht. Also ich habe nur das, hatte
0: heute wieder äh, das Feedback bekommen. Ähm, einer aus meinem Verein meinte, ich habe am Wochenende wieder der, was an der Einfahrt gemacht und äh, dementsprechend hat er noch ein paar Podcast-Folgen wieder aufgeholt.
1: Ah, weil du das auch erwähnt hast, die die Gastfolgen. Das fand ich an der Folge mit Arne ziemlich cool, weil da sind wir so allgemein vom Thema geblieben, dass sich Leuten, die eigentlich überhaupt kein Thema machen, und von dem ganzen Themenbereich auch nicht so wirklich viel Ahnung hatte, wirklich sagen konnte, also wir reden hier viel über Stjosten und so und wir gehen da wirklich von, von Adam und Eva los ähm, und erklären, was das eigentlich nochmal ist und wie das aussieht. Und das konnte man halt tatsächlich auch Leuten schicken, die eigentlich mit Thema nichts am Hut haben. So, hey, du interessierst dich doch dafür für den Podcast. Wenn du eine Folge anhörst, dann nimm die, weil da kannst du einfach reinhören. Arne erzählt das auf eine super nette Art und Weise, super sympathischer Typ. Da kriegst du einfach... Der Mann hat viel erlebt und kann das auch rüberbringen und in schöne Geschichten verpacken. Da kannst du einfach reinhören, äh, wenig Vorerfahrung erfolter dich und das ist ja nicht bei allen Folgen so, aber das war schon auch, das war schon irgendwie nett, dass wir so eine Folge dann auch mal im Repertoire hatten.
0: Ja, eine, eine Folge, die man jedem anbieten kann.
1: Ja, und wo ich wirklich glaube, das ist für jeden wertvoll, alleine nur um sich um mal einen Einblick in diese Welt zu kriegen, des professionellen Thorstens. Ja, auf jeden Fall. Wir sind ja auch so ein bisschen dann an dem Punkt relativ schnell gewesen, dass wir gesagt haben, das ist ganz schön erstaunlich. Warum hat das eigentlich vorher noch keiner gemacht? Also gerade auch mit, warum gibt es eigentlich kein Interview mit Dirk? Also auch nicht schriftlich oder so. Warum sind wir die Ersten, die das irgendwie mal gemacht haben? Obwohl Dirk ja schon sehr viel in der Szene gemacht hat.
0: Auf jeden Fall. Ich musste gerade dran denken, als du gesagt hast, die die Interviewpartner, warum wusste bisher niemand, wie man diese Merkverse ausspricht? Auf vernünftige Art und Weise. Ich würde sagen, damit haben wir schon einen signifikanten Mehrwert geschaffen ähm, mit Dirks Unterstützung. An dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank an all unsere Gäste, die wir bisher im Podcast hatten, für eure Unterstützung. Und ähm, Dirk jetzt in diesem speziellen Fall natürlich für diesen Mehrwert den er damit der, der Hema szene getan hat, denn es sind zwar nur, ich glaube, zehn Minuten ist dann die Folge, aber sagen wir so, Dirk hat ein bisschen länger gebraucht, diese Verse einzusprechen.
1: Das war ja sowieso wieder so ein Vier-Personen-Ding. Also ich meine, Dirk hat die Aufnahmen gemacht mit mehreren Ticks und hat dann uns die Folgen geschickt. Leopold hat sie gemastert, du hast sie geschnitten, ich habe das Video dazu gemacht und sie hochgeladen. Also das war, wenn das einer alleine hätte machen müssen, wäre das schon ganz schön viel Aufwand gewesen. Es war schon so immer noch recht viel Aufwand.
0: Auf jeden Fall. Bei Gästen und Vier-Personen-Dingern, da kommen wir jetzt eigentlich nicht umhin, in den kleinen, in den kleinen Teaser zu starten, oder? Was meinst du?
1: Ja, da können wir auch noch kurz drauf eingehen: Dinge, die uns überrascht haben, ja, dass wir, dass uns jemand den Titel des besten deutschen Fecht-Podcasts schreitig machen wollte. Das hätte ich ja auch nicht gedacht, als wir damit gestartet sind. Und äh, dass wir aber dann doch die Social-Media-Präsenz von Demaskiert auf Facebook überholt haben in adäquater Zeit, äh, hat mich auch positiv überrascht. Wir haben sie quasi demaskiert. (lacht) Genau, (lacht) dehelmiert. Also wer das nicht kennt, das haben wir ja einmal kurz angeteasert oder in einer oder anderen Folge. Demaskiert ist ein Podcast zweier deutscher olympischer Säbelfechter. Das heißt, wenn ihr euch für dieses Thema interessiert, die wollten eigentlich so eine Podcast-Reihe machen, wie sie dann sich vorbereiten und dieses Jahr zu Olympia fahren. Wie das halt so ist mit Olympia im Corona-Jahr, gibt es das ja dieses Jahr nicht. Das heißt, sie haben gesagt, sie machen den Podcast ist einfach länger bis nächstes Jahr. Auch, äh, ja, genau. Und ähm, so sind wir irgendwie, hat sich zusammengefunden, sagen wir so. Ja, also Also Thema Gäste,
0: ein, Moment, wie viele sind es dann? Ein Acht-Augen-Gespräch. Acht Augen, vier Münder, acht Ohren-Gespräch. Mit äh, Max Hartung und Matthias Sabo
1: wird euch eventuell bevorstehen. Wir haben da mal was vorbereitet. Ja. (lacht) Müsste jetzt auch, also es ist nicht die nächste Folge, aber zeitnah müsste das veröffentlicht werden. Schauen wir mal. Seid auf jeden Fall gespannt.
0: Das ist ein ein sehr interessanter Einblick in eine Welt, die zwar auch fechten ist, aber irgendwie, also, ja. Ich kann es schlecht beschreiben. Hört es euch einfach an, demnächst.
1: Ich kenne jetzt ja auch noch mal äh, so eine kleine so einen kleinen Spoiler geben, was ich dir auch nicht erzählt hatte am Anfang, als du das gesagt hast mit dem Podcast, habe ich mir natürlich schon überlegt, hm. also puncto Erwartungshaltung und ich habe dann auch angefangen zu recherchieren, wie man Podcasts macht, es gibt einen Podcast darüber, wie man Podcasts macht, der heißt Podcraft, der hatte irgendwie 300 Folgen oder so, ich habe glaube ich 100 dann mal angehört, so irgendwann im Laufe der ersten vier Wochen und ich dachte mir schon von Anfang an eigentlich so, also wenn wir das jetzt machen, dann machen wir es richtig. Dann machen wir nicht irgendwas mit, wir laden dann halt ein Video auf YouTube hoch. Nee, nee, das kommt in die ganzen Podcast-Portale. Das kann man auf seinem Handy runterladen. Das wird äh, so gut gemacht, dass wir dann irgendwie auch sagen können, ja, das ist, äh, das hat eine anständige Audioqualität und so. Und das ist okay, wenn man das prototypt am Anfang. Ja, so mit den, ähm, also macht es überhaupt Spaß? Passt es überhaupt mit den Headset-Mikros? Und äh, ich habe mir aber schon gedacht, ja, da muss man mal gucken. Ich weiß nicht, wie es bei Michael dann so aussieht. Aber da muss man dann schon relativ bald, als man gemerkt hat, das machen wir wahrscheinlich noch ein bisschen länger, Also Michael, sag mal, das mit dem Mikrofon, das wäre schon nicht schlecht, wenn wir da ein paar bessere hätten. Oder was meinst du?
0: Ja, ich erinnere mich, als du mich fragtest, so, mal so, so ein Mikro, würdest du da auch mal Geld in die Hand nehmen und dir irgendwie ein, so ein bisschen netteres zulegen? Und ja, haben wir gemacht. Wir haben auch ähm, ja in dem in dem Zusammenhang, ne, wir haben an, an Technik natürlich so ein, so ein kleines bisschen zugelegt, ähm, bessere Mikros. Wir ja, haben, hm?
1: Und es hat sich ja auch einfach besser aufeinander eingespielt. Also okay. die erste Folge ist schon noch so ein bisschen, die war noch schon so, schon so ein bisschen steif. Also wir kannten uns zwar, aber so zusammen was aufnehmen und da läuft da der Aufnahmeknopf. Das war schon im ersten Moment so, hm, was kann ich denn jetzt irgendwie sagen und was nicht sagen und so. Ich glaube, das ist besser geworden. das Ja, auf jeden Fall. Und wir haben auch technisch ein bisschen
0: geswitcht. Am Anfang haben wir versucht, das über eine Webplattform zu machen, bei der man quasi auf der Webseite sich einloggt und dann beide Spuren gleichzeitig aufgenommen werden. Das hat aber hinten und vorne mit der Länge dann nicht gepasst, weil irgendwie es dann immer mal ein Delay gab und ähm, wir sind dann jetzt dazu übergegangen, führen hier ein regelmäßiges Skype-Meeting und nehmen unsere Spuren lokal auf, schicken die dann hin und her und mischen die dann zusammen. So entstehen Podcasts.
1: Ja, ah, genau, das ist auch was, was ich unbedingt machen wollte, so dieses ich nehme Skype auf und dann hast du so eine Telefonqualität, regt mich bei anderen Podcasts immer super auf. Da dachte ich, nein, wir machen das besser. <lacht> und es ist ja auch so, wir machen das ja auch mit unseren Gästen so. Also selbst wenn die nicht so das allertollste Mikrofon haben, nehmen wir auf jeden Fall die Spur bei denen lokal auf, dass wir hinterher sozusagen das beste ähm, Audioerlebnis haben, was wir rausholen können und dann halt mit Mission versuchen wir noch ein bisschen was dran zu machen oder in dem Fall der Leopold. Und ähm, das machen manche Podcasts ja nicht, sondern die nehmen halt da wirklich die skype spur auf und wenn dann halt einer laggt, dann laggt er halt und hat halt so Ruckler in der Stimme und, ähm, das ist schon ein ganz schöner Mehraufwand, muss man sagen, weil unsere Gäste sind jetzt nicht alle so, dass die selber ihr Audiostudio daheim haben oder das schon mal gemacht haben. Und da müssen wir uns natürlich mit denen zusammen telefonieren und sagen, hey, guck mal hier, das Programm installieren, so einrichten, okay, jetzt machen wir nochmal einen Test. Oh, da hast du Hintergrundgeräusche. Ähm, da hört man ja dann auch nicht, wenn man noch nie eine Aufnahme gemacht hat, dass irgendwie der PC-Lüfter super laut ist. Und ja, das dauert alles schon eine ganze Ecke länger, wenn wir Gäste haben, als wenn wir das einfach zu zweit machen. Ja, aber ich denke, es lohnt sich auf jeden Fall. Das waren sehr schöne Folgen mit Gästen, die wir bisher
0: gemacht haben. Alex ist inzwischen auch ziemlich gut darin, auf dem geteilten Bildschirm die Funktions, die die Windows-Mikrofoneinstellungen zu erklären. (lacht) Genau. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte? Sozusagen Technik für uns ist ja so ein bisschen was, wo wir was investiert haben. Die Podcast-Plattform ist auch nicht ganz umsonst. Also, dass ihr unseren Podcast, zum Beispiel bei Spotify und ähm, Apple Podcasts und ähm, auf den ganzen Plattformen überall hören könnt, äh, liegt daran, dass wir das zentral ähm, hochladen. Unsere Plattform heißt da Podbean, richtig? Ja, genau. Und Podbean verteilt das dann auf der ganzen Welt und wir geben Podbean ein bisschen Geld dafür, dass die das machen. Leben und Leben lassen ist die Devise. Und dann haben wir noch eine Domain, die da ähm, Alex noch erworben hat, dass wir auch präsent sind unter www.schwertgeflüster.de und dass wir auch diese wunderbare E-Mail-Adresse, an die ihr euch immer wenden könnt, wenn es um Hema-Themen geht, post.schwertgeflüster.de haben. Dafür haben wir jetzt natürlich äh, immer so ein, so ein, ja das sind so Ausgaben, die wir haben, zusätzlich zu dem zu der Zeit, die wir reinstecken, und wir überlegen vielleicht mal ähm, als nächsten Schritt, da uns auch diesbezüglich vielleicht ein bisschen unterstützen zu lassen. Da gibt es ja allerlei interessante Plattformen, Patreon zum Beispiel. Ähm, da interessiert uns natürlich auch, was ihr dazu für eine für eine Meinung habt.
1: Ja, also es wird wahrscheinlich nicht so sein, dass wir Zusatzcontent produzieren werden für Patreon, weil das einfach sehr aufwendig wäre. Aber ähm, könntet ihr euch vorstellen, uns auf Patreon zu unterstützen, dass wir unsere Kosten decken, beziehungsweise vielleicht auch ein bisschen äh, Plus machen, was wir dann wieder in den Podcast investieren können? Oder wäre das für euch so ein Ding, wo ihr sagt, ne, jetzt ist, jetzt habt ihr, jetzt jetzt, der Podcast ist jetzt kommerzialisiert, jetzt will ich ihn nicht mehr, ne.
0: Es <lacht> <lacht> sind dann eben auch so Sachen, dass man dann, also Patreon, für die, die das nicht kennen, basierte darauf, dass man, ähm, ich glaube, monatlich einen eine Unterstützungsbeitrag leisten kann ähm, und dafür dann, je nachdem, wie viel Beitrag man da leistet, entsprechende Gegenleistungen bekommt und ja, wie Alex sagt, da ist es eben schwierig für uns, da irgendwie so ein bisschen Extra-Content ähm, zu, zu generieren, aber zum Beispiel Abstimmungen für ähm, Gastvorschläge oder für Folgenthemen oder sowas könnten wir uns durchaus vorstellen und ja, schreibt uns an post was ist eure Meinung dazu, was könntet ihr euch da vorstellen
1: Wir sind uns gerade schon dabei, so einen Ausblick zu geben, was so die nächsten Geschichten sind was wir auch festgestellt haben, wir haben ja die Downloadzahlen nach Land aufgeschlüsselt und wir haben festgestellt, dass ein, der absolute Großteil unserer Hörer aus Deutschland kommt. Wir gehen jetzt davon aus, das liegt nicht daran, dass wir uns in Österreich nicht mehr verstehen, <lacht> sondern dass wir deutlich genug reden, dass das auch klappt, ähm, sondern wahrscheinlich einfach, dass wir in Österreich noch nicht so präsent waren und wir sind gerade am gucken, dass wir auch mal einen Gast aus Österreich im Podcast haben, wir sind zwar, also, wir haben ja als Untertitel der äh, Deutsche HEMA-Podcast, aber wir haben das bisher vor allem auf die Sprache bezogen gesehen, dass wir halt deutsche Podcasts machen und deutsch, also deutschsprachige Gäste einladen. Aber auch hier, ähm, wenn ihr jetzt sagt, hey, es wäre total cool, Österreich habe ich noch gar nicht dran gedacht, ladet doch mal den sowieso ein, um mit dem eine Folge zu machen, dann auch da gerne Vorschläge an uns, ähm. Das ist auf jeden Fall geplant, dass wir auch in Österreich mal gucken, wer da so die Hema-Leute sind, mit denen man mal ein Gespräch führen könnte. Österreich ein bisschen kleiner als Deutschland, aber auch da starke Hema-Szene, äh, große Urgesteine. Schauen wir mal, dass wir da auch noch was anstatt kriegen.
0: In der, in der Slowakei, also neben uns beiden Deutschen war auch ein Österreicher vertreten. Also wir sind zumindest zu dritt da deutschsprachig aufgetreten. Und plus die Tschechen, die anscheinend auch deutsch sprechen.
1: Ja, ähm, ich dachte ja immer, das wäre so Deutschland, Österreich, vielleicht noch Schweiz und dann wäre das so das User Limit, aber es stellt sich heraus, dass doch noch ein paar Leute in der Welt verteilt auch deutsch sprechen, von denen man das vielleicht nicht direkt denken würde. Du hast ja da den, den Überblick, was ist noch der weit
0: entfernteste Ort, an dem unser Podcast, also weit entferntest von Deutschland aus,
1: ähm, an dem unser Podcast gehört wird? Ah, das ist ein bisschen schwer zu sagen, weil ähm, wenn du jetzt rein nach den Orten gehst, dann hättest du natürlich schon so Länder, ähm, also wenn irgendwie ein Zugriff aus dem Land und ein Zugriff aus dem Land, das würde ich aber entweder als Versehen abtun oder dass halt irgendein Bot das Ganze crawlt. Ähm, wenn wir tatsächlich von Statistiken reden, wo wir sagen würden, ja, das sind ein paar, also das sind so viele, dass es vielleicht tatsächlich einen Hörer da gibt oder mehrere, ähm, dann wäre das wahrscheinlich... England tatsächlich also ich kann mal kurz sagen für oder ah, Moment, ich stelle mal kurz ein für die letzten, also seit Anfang an Äh, wir haben zweieinhalbtausend Downloads die aus Deutschland kamen nochmal 330 aus Österreich also man sieht schon eine ganze Ecke weniger Äh, dann nochmal 80 aus den Vereinigten Staaten und ich weiß auch dass wir äh, mindestens einen Hörer da haben der meint, er kann so ganz okay Deutsch, er macht dann halt die Folgen langsamer und ja, dann haben wir erstaunlicherweise nochmal 40 Downloads aus den Arabischen Emiraten keine Ahnung, ob es da wirklich Hörer gibt oder ob da irgendein Bot sich das mal angeschaut hat und lustigerweise erst da danach kommt dann die Schweiz mit 30 Downloads <lacht> ja
0: ähm, böse Zungen möchten behaupten dass Schweizerdeutsch wahrscheinlich dann so weit entfernt ist vom Hochdeutsch dass es das einfach bidirektional unverständlich ist. Aber ich glaube, uns kann man ganz gut in der Schweiz verstehen. Ein Schweizer HEMA-Podcast, am besten noch in Mundart. Also ich würde mich schwer tun. Ich weiß nicht, wie es dir da geht als Süddeutschen.
1: Äh, meine Tante wohnt in der Schweiz. Ähm, also wahrscheinlich wird so mit Biegen und Brechen gehen. Ich müsste mich allerdings auch erstmal ein bisschen einhören.
0: Schreibt uns auch gerne, wenn ihr unseren Podcast in der Schweiz hört. Da würden wir uns auch freuen.
1: Vielleicht auch ganz interessant, die ein Viertel unserer Hörer hört uns tatsächlich über Spotify. Das war ja jetzt auch nicht die erste Plattform, auf die wir den Podcast gestellt haben, sondern die kam dann irgendwie nach Folge 5 oder 6. Und ja, Spotify, ganz klare Präferenz, dann sind es nochmal 12% Apple Podcast, also iTunes und nochmal so 12% Chrome und dann nochmal 10% Firefox. Also insgesamt im Browser hören es tatsächlich ähnlich viele Leute wie über Spotify. Ein bisschen in so- weniger.
0: In Summe sozusagen.
1: Genau. Mhm. Ja, und wir haben jetzt eine Folge, die hat die 200 Downloads geknackt, nämlich die allererste. Das ist immer die, wo wahrscheinlich die Leute einfach hingehen, wenn die zwischendurch mal eine Folge sehen und reinhören, gehen sie zur ersten Folge zurück, hören die nochmal an. Und ja, die Folge mit Arne, die ist gerade, als wir den Podcast aufnehmen, bei 199 Downloads. Das wird also wahrscheinlich auch noch was werden, dass wir noch mit der zweiten Folge die 200 Downloads knacken. Und ab da ist der Damm gebrochen. Die, äh, Türen, äh, Tore stehen offen und dann wird das quasi unser neuer Standort.
0: Dann werden wir mit diesem Podcast die HEMA-Herrschaft an uns reißen.
1: Genau, was auch immer das bedeutet. <lacht> Gibt es denn noch was, was du dir für die Zukunft wünschen würdest vom Podcast, von der Szene, von dem, wie die Szene auf den Podcast reagiert? Um, also ich wünsche mir, dass das so bleibt,
0: um, Erstmal, wie die Szene auf den Podcast reagiert, nämlich durchweg in einer positiven, angenehmen Art und Weise, dass es nicht so eskaliert wie in von dir benannten Facebook-Gruppen und uns damit quasi, also wie soll ich das sagen, das ist für uns eine riesige Unterstützung. Ne? Wenn ihr uns Feedback gebt, in welcher Form auch immer, und uns sagt, ihr könntet dieses oder jenes mal machen oder dieses oder jenes besser machen, das ist ja eine super Unterstützung, weil dadurch der Podcast besser wird und ja vielleicht auch der ein oder andere dann sich sagt, naja, jetzt jetzt ist er ja richtig gut. Da, da kann ich mir den auch mal anhören. Äh, Stichwort Audioqualität. Und ähm, Dann wünsche ich mir natürlich, dass wir weiterhin so super Gäste kriegen, wie wir bisher hatten. Bisher hat das immer sehr gut funktioniert, dass wenn wir Leute gefragt haben, habt ihr Lust, uns bei dem Podcast zu unterstützen und ein ein Thema mit uns zu besprechen, dass da alle immer sehr bereitwillig ähm, zugesagt haben. Und ich hoffe, es war auch keiner äh, enttäuscht im Nachhinein. Also liebe Gäste, falls ihr von von unserer, von, von eurem Erlebnis, eurem Schwertgeflüstererlebnis nicht so überzeugt seid, könnt ihr uns auch nochmal schreiben, was ihr hättet besser gefunden.
1: Ich vermute vor allem auch, das funktioniert besser, als wenn man einfach so sagt, hey, kannst du mir einfach mal eine Stunde lang all meine Fragen beantworten? Weißt du, einfach so. Wir nehmen es nicht auf, kein Podcast, sondern wir rufen uns einfach zusammen. Ich frage die Löcher in den Bauch und dann gehst du wieder weiter. Ich weiß nicht, ob die Leute sich in gleichem Maße Zeit dafür nehmen würden.
0: Und ähm, ja, Dirk haben wir so davon überzeugt, dass er sogar de facto ja zwei Folgen mit uns gemacht hat. Ne? Also eine Interviewfolge und einmal die Merkferse. Und da bin ich einfach total gespannt, äh, wen wir hier noch in diesem in Podcast kriegen werden. Das, das ist wirklich das, worauf ich mich so am meisten freue und am meisten gespannt bin, am meisten neugierig. Ähm,
1: denn da sind, ich würde sagen, keine Grenzen gesetzt. Was ist das bei dir? Ah, jetzt habe ich den Faden verloren. Ich wollte gerade noch sagen, wir machen das am Ende blackmäßig, wir holen die Besten, der Besten, der Besten, Sir!
0: <lacht> ähm, wo waren wir jetzt stehen geblieben? Bei den Erwartungen und Wünschen an den Podcast. Ach so,
1: ja. Also, ich würde mir natürlich wünschen, dass wir noch mal äh, mehr Hörer kriegen. Also, da bin ich nach oben offen. Also, das habe ich mir keine Grenze nach oben gesetzt, wie viele Hörer wir pro Folge haben. Wenn das dann mal in die Tausende geht, ist das für mich auch völlig akzeptabel. (lacht) Ähm, Ich würde mich freuen. hm, Wie soll ich das sagen? Ähm, Also, was mich wirklich freuen würde, ist, wenn ich mitkriegen würde, dass, ähm, dass wir wirklich... konkrete Probleme, die für die Leute sehr signifikant waren, mit dem Podcast irgendwie angesprochen haben und denen dabei geholfen haben. Also (lacht) Motivationsproblem oder ähm, ich hatte schon mit Thema aufgehört, hat man ja quasi schon, aber das ist so, das ist schon eine Erfolgsgeschichte, würde ich sagen. Und davon fände ich es eigentlich nett, wenn wir noch mehr hätten. Also Wahrscheinlich gibt es die, also die Leute haben sich nur nicht gemeldet, aber wenn das sozusagen bis zu mir durchdringen würde, so, hey, ich war in der, in der Situation, ihr habt darüber geredet, es war genau das Richtige und jetzt ist es besser. Ja, also gerade so Sachen wie, dass Leute dann beim Thema bleiben, ähm, dass sie irgendwie die Gruppe so gestalten oder die Gruppe finden, diese, wie sie diese schon immer haben wollten. Und ja, wenn es Leuten einfach ähm, besser geht im Kontext des Hobbys, das wäre schon, schon sehr nice. So der Feel-Good-Faktor des Podcasts. Ja, nicht nur, dass ich gut fühlen, sondern dass sie wirklich mh, so viel draus mitnehme, dass sie sagen, meine Situation, was auch immer die genau war, hat sich nachhaltig verbessert durch, die, durch das, was ich bei euch gehört habe. Egal, ob das jetzt die Information war, die wir transportiert haben oder auch nur die äh, charmante Art, mit der wir das rübergebracht haben. Aber dass die Leute wirklich sagen, hey, das hat mir, das hat mich... Das haben mir richtig geholfen in dem Moment.
0: Ah, cool. Der Mehrwert sozusagen. Genau. Hm? Sehr schön. Fällt dir noch was ein, was du zu unserem Podcast unbedingt schon immer mal loswerden wolltest, wo du Folge für Folge hier mir gegenüber sitzt und auf
1: eine Situation wartest, in der du es loswerden kannst. Ich habe äh, noch einige Hema-Anekdoten auf Lager. Das ist natürlich auch was, was ich mir wünsche, dass wir die Hema-Anekdoten zum Erzählen nicht ausgehen und dass ich nicht immer die gleichen drei erzähle. <lacht> Aber da verschieße ich jetzt nicht mein ganzes Pulver. Da kann man kann man noch gespannt sein.
0: Also das ist ja jetzt mal der Grund, schlechthin, unseren Podcast weiterzuhören und weiterzuempfehlen. Alexander für Fürguts
1: Hema-Anekdoten Best of Zehn Jahre HEMA. Ach so, ja, was ich mir, ähm, was man auch noch sagen sollte, man lernt halt auch Leute kennen. ne? Also ich kannte den Arne vorher nicht, bevor wir den Podcast ähm, mit ihm, also bevor wir ihn gefragt haben, ob wir den Podcast mit ihm zusammen machen. Ich kannte den Nick nicht. Den Dill kannte ich so ein bisschen. Die Amelie kannte ich so, so mittel. Ähm, aber das sind jetzt Leute, die, also beim... Ähm, Arne war ich ja sogar daheim, äh, zu Besuch mal. Aber das sind ja Leute, die trifft man wieder. Und das ist halt schon irgendwie, irgendwie nice. Hat man, hat man gleich was, worüber man mit den Leuten reden kann. Hat man gleich so eine gemeinsame Basis. Und ähm, hat ja auch viel über die Leute dann erfahren.
0: Ja, und wer kann schon behaupten, den stellvertretenden Direktor des Deutschen Klingenmuseums mal interviewt zu haben, ne? <lacht>
1: Wer kann schon von sich behaupten, den Vizepräsident für äh, was war doch mal dein Amt?
0: Zu haben? <lacht> <lacht> äh, nee, äh, Vizepräsident ist es nicht. Es ist nur ein Präsidiumsamt, aber also ak- aktiven Vertreter.
1: Ah, du warst äh, das quasi erweiterte Präsidium, nicht Vizepräsident für XY. Genau, es gibt die ja.
0: den dem Präsi und die drei Vice Presidents. Und das ist das geschäftsführende Präsidium. Und dann gibt's es ähm, noch das Erweiterte. Und dann kommt das
1: Fußvolk. Haben wir mal eine Folge zugemacht? Ja. Aber okay, das ist natürlich nicht ganz so cool, wie ich dachte. Aber schon immer noch. Schon immer noch ziemlich cool, ja. Schon immer noch ziemlich cool. Nee, von daher 30. Ja, ähm, gucken wir mal. Eigentlich, wenn wir in dem Rhythmus weitermachen, ist ja auch absehbar, wann die 100 kommt und die 200 und die 1000. müssen wir eigentlich ja nur am Ball bleiben.
0: Ja, kontinuierlich. Ähm, es ist wie mit dem Training, wie mit allen Sachen im Leben, einfach immer wieder dranbleiben. Um, auch wenn man mal, es wird vielleicht auch dazu kommen, dass es eine Woche gibt, in der wir keine Podcast-Folge veröffentlichen. Das ist, rein statistisch ist es fast ausgeschlossen, dass das ähm, nicht passieren wird, aber äh, ja, dann muss man einfach nur wieder die nächste aufnehmen und so ist es auch mit dem dem Fechten, Ähm, wenn ihr mal irgendwie ein Tief habt und äh, mal längere Zeit raus seid, es verbietet euch keiner, einfach wieder damit anzufangen.
1: Ja, hängt aber natürlich maßgeblich auch am Feedback, das wir kriegen und wie gut der Podcast ankommt. Wenn ihn keiner hört und die, die ihn hören, ihn alle total schrecklich finden und uns das wissen lassen würden, dann hätten wir vielleicht auch keine 30 Folgen jetzt gemacht.
0: Da gebe ich dir vollkommen recht, ja. Also es, ihr seid de facto der Grund, dass wir diesen Podcast noch machen. Euer äh, positives Feedback. Wenn ihr das jetzt, was ich nicht hoffe, ändern möchtet, müsst ihr die Art eures Feedbacks ändern, dann würden wir wahrscheinlich auch mit diesem Podcast aufhören.
1: Ja, von daher vielen Dank für diese Folge. Das war Folge 30. Warum mache ich das hier eigentlich? Von Steh unbekümmert, dem deutschen Hema-Podcast. <lacht> dem meisten Hema-Podcast Deutschlands.
0: Ja, mit den beiden härtesten, technischsten und gut aussehendsten Hemafechtern der gesamten deutschen hema szene Lichtenauers Erben lese ich gerade <lacht> äh, Entschuldigung, das ist hier gerade noch auf der Liste ähm, der Podcast ähm, Namensvorschläge Vielleicht machen wir ja auch mal so ein Special, dass wir aller so und so viel Folgen äh, den Podcast umbenennen <lacht> für eine Folge Ja, genau. (lacht)
1: Wobei ich nicht weiß, ob Lichtenauer so gesprächig war. Seine Merkverse deuten ja eher darauf hin, dass er da ein bisschen bedeckt war. Ich weiß nicht, ob das der richtige Podcaster gewesen wäre. Der würde auf
0: jeden Fall sehr straff nach vorne gehen, der Lichtenauer Podcast. (lacht) Genau.
1: Also dann, liebe Hörer, wir hören uns in Folge 31 wieder. Bis dahin. Tschüss. Ciao. In der nächsten Folge haben wir wieder einen Gast zu Gast und zwar den Adam Navrot von Kaptorga, bekannt für ihre Schlammledersohn-Trilogie und ihre Viking-Frisuren-Videos. Wie viel Historie braucht Fernsehen? Viel Spaß damit!
0: Habt ihr Feedback zur heutigen Folge oder Themenwünsche? Schickt uns eine Nachricht an post.schwertgeflüster.de oder via facebookcom Schwertgeflüster. Schwertgeflüster mit UE. Wenn ihr den Podcast unterstützen möchtet, bewertet uns bei iTunes, liked uns auf Facebook und empfehlt uns euren Freunden und Feinden weiter.